0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz, wie viele Unternehmer da draußen träumen davon, dass Corona den Strecken verliert? Und wie viele da draußen wollen eine Lösung, die so das alte Leben wieder möglich macht? Wie viele da draußen haben das Gefühl, das könnte was Digitales sein? Denn darum geht's auch jetzt nochmal. Letzte Folge hatten wir schon Andreas Herberger hier zu Gast, einen KI und digitalen Herrn, äh, Internet of Things und sowas macht der. Und es ist spannend, dem zuzuhören. Ich bin live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren genau solchen Menschen zu, wenn sie die Geschichte von ihrem Business erzählen. Also danke, dass auch du dir die Zeit nimmst, dir zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Und das kann ich dir versprechen. Bei Andreas gibt's was zu lernen. Und es macht Spaß, wenn du die Ideen von anderen, also wie von ihm, für dich weiter verbesserst. Und du wirst an die Spitze kommen, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst einfach dein Mindset immer weiterentwickeln. Und heute ist Andreas Herberger nochmal mein Gast. Er ist Vordenker in Sachen künstliche Intelligenz und er hat mit Corona viel zu tun. Hallo nochmal Andreas. Hallo. Andreas, wir hatten das letzte Mal hast du schon erzählt, wie clever man eigentlich das im Restaurant machen könnte und wir hätten uns in der ganzen Corona-Phase dieses ständige Zettel ausfüllen sparen können. Und dann waren wir mit auch schon in der Schule, wo ihr einen, einen, einen Sensor reingebaut habt, der dem Lehrer sagt, über verschiedenste clevere technische Dinge, es ist Zeit zum Lüften. Genau, Finde ich extrem clever. Mir kam jetzt in der Zeit, seitdem wir den letzten Podcast aufgezeichnet haben, warum bringst du da nicht eins zusammen? Also wenn du die Restaurants ja jetzt schon kennst durch diese Check-in-Software, warum sagst du denen nicht auch, wir bauen bei euch auch so einen Sensor hin, dann lüftet ihr einfach, dann ist doch bei euch auch alles okay und wir können entweder endlich wieder gescheites Zeug essen, nicht das, was ich selber versuche hier zusammen zu, zusammen zu köcheln. Also genau
1: das tun wir jetzt auch. Und auch wir sind allerdings, muss ich zugeben, ein bisschen langsam manchmal im, oder Begriff stutzig, wo man sagt, ja gut, wir haben jetzt hier das eine Produkt, hier das andere Produkt. Dann schaut man immer nach, ist man in dem Markt überhaupt präsent? Und dann haben wir festgestellt, neben dem Restaurantmarkt sind wir nicht präsent, wir wollen jetzt in den Schulmarkt rein, reicht das nicht, das Ganze? Aber dann wiederum kommt das Coronavirus und das Coronavirus, da habe ich jetzt einen neuen Begriff gelernt, das reduziert die Cost of Acquisition <lacht> und Das ist genau das, was ich jetzt verstanden habe. Wenn ich sage langsam, hat ungefähr sechs Wochen gedauert, bis ich das begriffen (lacht) habe. Und natürlich äh, äh, machen wir genau das, dass wir versuchen, die vielfältigen Ideen, die wir haben, in möglichst großer Breite, in möglichst vielen Bereichen einzusetzen. Äh, Wir haben auch im letzten Podcast ja noch ganz kurz über das Besprechungszimmer-Thema gesprochen. Natürlich ist auch das Besprechungszimmer lüften ein Use Case. Absolut. in dem Besprechungszimmer-Use-Case sehen wir sogar ein etwas nachhaltigeren oder insgesamt sehen wir ein sehr nachhaltiges Konzept da drinnen denn gute Luft ist doch auch ohne Corona wichtig. Wir haben zwar jetzt diesen CO2-Fokus und sagen, der hat was mit den Viren zu tun, mhm. aber ähm, wir alle erinnern uns auch an Situationen, wenn wir in irgendwelchen Räumen sitzen und man kommt plötzlich hinein und sagt, Leute, was ist denn hier los? Da prallt man zurück und letztlich ist das die gleiche Situation, wo man sagt, eigentlich du, ist du weil, weil der
0: gesamte Sauerstoff so weggerochen ist?
1: Ganz genau, mhm. ja. Also insofern ist das, also wenn wir, wenn wir schauen, was das Virus auslöst, dann löst das Virus an ganz vielen Stellen aus meiner Sicht Gedanken aus, die man sich
0: eigentlich hätte sowieso machen sollen. Aber jetzt verstehe ich auch so langsam, wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz zusammenkommen. Also früher wäre ja die Intelligenz in meiner Birne gewesen. Ich gehe in so einen Besprechungsraum rein, denke mir so, das ist hier nicht mehr frisch, äh, machst du mal die Fenster auf. Heute weiß ich halt, da kann irgendwas sein, was ich noch nicht mit der Nase olfaktorisch wahrnehmen kann. Das heißt, ich brauche eine etwas höhere oder oder eine etwas feinere Art von Intelligenz, um das messen zu können. Ist, Ist das so die Beschreibung, wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz sich unterscheiden oder vielleicht auch zusammengehören?
1: Also ich glaube, es gehört zusammen, denn ähm, äh, wenn man jetzt nochmal in die Vergangenheit, die vielen Millionen Jahre, die es Menschen schon gibt, äh, schaut, dann haben wir ja immer schon gelebt, auch ohne KI und ohne Digitalisierung. Das Mhm. heißt also, in irgendeiner Form haben wir ein Intelligenzset, was sagt, wir wissen die wesentlichen Bestandteile und können die richtig zusammensetzen. Und KI und äh, die ganze Digitalisierung machen jetzt plötzlich viele Dinge einfach bequemer. Äh, Wir müssen sie nicht mehr wissen, sondern das System denkt für uns mit. Mir fällt gerade so ein ein schönes Beispiel zum Thema Luft ein. wenn man in die Weinkeller im Rheingau geht, dann haben die Winzer früher immer einen Dackel mitgenommen. Und Dackel? ich sehe jetzt tatsächlich äh, den Zusammenhang zum CO2. Das ist nämlich genau die gleiche Thematik. Wenn der Dackel unten äh, angefangen hat zu wackeln und umgefallen ist, dann musste man den Keller
0: verlassen. Verstehe, alles klar. Ich, ich kenne das mit einer Kerze, Das sie eine Kerze mitgenommen Genau, das, ist
1: das Aber der Dackel ist halt mit seinen kurzen Beinen nochmal ein Stück tiefer. Mhm. Und deswegen hat er das etwas früher gesagt. Und jetzt sehen wir, das ist eine Form von künstlicher Intelligenz. Der Dackel war das Mechanismus der künstlichen Intelligenz der Vergangenheit. Und heute setzen wir ein Messgerät hin, heute haben wir Arbeitsschutzmaßnahmen, heute haben wir Überwachung und heute geht dann, sage ich mal, eine rote Lampe an und alle verlassen fluchtartig den Weinkeller.
0: Ich wollte gerade sagen, das darfst du aber jetzt nicht den Dackel hören lassen, sonst verlangt er demnächst etwas netteres Futter. Ja, genau. Also unter Rinderfilet ja. geht dann gar nichts mehr. Mal, ja. ich, ich finde das faszinierend, was was für Ideen da so in dem Kopf alles entstehen können. Ähm, g- gibt es denn, wenn man sagt Digitalisierung, kann ja eigentlich alles. Prinzipiell, wenn du Nullen und Einsen in die richtige Reihenfolge bringst, kannst du ja alles darstellen. Aber gibt es dann auch irgendwelche Grenzen, wo du sagst, äh, da wird die KI nicht besonders weit kommen?
1: Ja, ich denke, es gibt ähm, viele Grenzen, wo die KI nicht so weit kommt. Erstens ist es äh, so eine kernphilosophische Frage, ob man als ähm, Mensch eben in der Lage ist, ein System zu bauen, was tatsächlich genauso viel oder mehr als man selbst kann. Das wäre jetzt so die hochphilosophische Analyse. dann gibt es, denke ich, einen, einen zweiten Teil. Das ist der Bereich, in dem wir gerade auch bei der, beim autonomen Fahren, wird er ja immer wieder diskutiert. Dann, wenn es um Entscheidungen geht, die eben sagen, fahre ich jetzt in die Gruppe mit den Kindern rein oder fahre ich den alten Mann auf dem Zebrastreifen? Das ist so eine Entscheidung, wo niemand genau weiß, wie entscheidet der Mensch in der Situation. Aber in diesem Fall müsste der Mensch jetzt eine Entscheidung in das KI-System hineinprogrammieren. Sehr, mhm. sehr schwierig. Mhm. Also ich denke, da im, im ethischen Bereich würde ich sagen, äh, da zeigen sich eigentlich die Grenzen ähm, der, der digitalen und künstlichen Intelligenzsysteme auf.
0: Aber wie, wie funktioniert das denn mit der menschlichen Intelligenz? Also wenn du sagst, entweder fahre ich in die Kinder rein oder in den alten Menschen. Ähm, geradeaus nehme ich an, ist auch irgendwas im Weg. Wahrscheinlich würde ich einen Unfall bauen. Ähm, genau. W- wie, wie mache ich das denn? Das ist genau
1: die Frage, Ich glaube, wo die, wo, warum es auch eigentlich künstliche Intelligenz heißt. Pff, wenn, das wissen wir gar nicht so genau. Und äh, auch hier werden unterschiedliche Menschen unterschiedliche Entscheidungen fällen.
0: Okay. Also im und Grunde die, genommen, du du würdest eventuell den alten Herrn, äh, sag ich mir jetzt mal böse, ähm, erwischen. Ich würde eher in die Kinder reinfahren. Der dritte, der jetzt eventuell zuhört, der würde äh, eher den Unfall in Kauf nehmen. Also korrekt. Das, das vielleicht,
1: auch, das ist dann die dritte Variante. Und er fährt gerade aus und opfert sich selbst, um es mal krass zu sagen.
0: Mhm. Verstehe. Also es gibt Grenzen von künstlicher Intelligenz, wo wir sagen, das ethische muss da noch mit rein. Wobei das klingt jetzt für mich so, als wäre das ja reiner Zufall, ob ich den alten Menschen, die Kinder oder das Auto vor mir kaputt fahre.
1: Ich glaube, das ist richtig, dass es reiner Zufall ist und zwar aus der Sicht der Betrachter. Also genau. die, die das sehen, ähm, kennen ja auch keine Gründe, die in den Bruchteilen von dem Kopf des Ausführenden des Betroffenen äh, durchlaufen werden. Und der Betroffene selbst weiß es auch nicht. Und das macht es so schwierig, daraus jetzt einen Algorithmus zu finden, zu sagen, also, das muss sich jetzt, das KI-System soll sich jetzt so und so und so verhalten.
0: Es gibt eine schöne Situation, die passt jetzt ganz gut. Stell dir vor, du gehst über so eine vierspurige Straße. Du hast nicht ordentlich links und rechts geguckt, deswegen hast du übersehen, dass da ein LKW ziemlich schnell nahe kommt, aber du bist so etwa in der Mitte der Straße und du hörst jetzt, wie der LKW schneller näher kommt und äh, dir brennt der Kittel. Wo, wo springst du jetzt hier nach vorne oder zurück?
1: keine, also ich denke, äh, eine Planung ist dann nicht mehr da, sondern das ist dann Intuition, äh, Instinkt vielleicht auch, weiß ich nicht, ob genau, man, wie genau. man das so also, nennen kann, aber ich denke, es ist dann ein, ein angeborener Rettungsreflex, der einsetzt.
0: Richtig, also es ist auf der Instinktebene, also es, ist, es passiert unterbewusst, mhm. denn... Bis du im Bewusstsein merkst, hey, da kommt ein LKW, ist schon viel zu spät. Also würdest du dann äh, erstmal stehen bleiben, Handlungsalternativen abwägen und überlegen, was du machen willst, dann ist vorbei. Ja. Aber das Interessante ist, man kann nicht sagen, ob man vor oder zurückspringt. Das sind alles Antennen, sage ich mal. Das sind Mechanismen, die irgendwie in uns drinstecken. Und die haben für uns schon die Entscheidung getroffen, ob wir nach vorne oder zurückspringen. Weil es wurden Menschen, bei denen mal so ein Experiment gemacht wurde, natürlich ohne LKW, der wirklich fährt, sondern das war nur das Akustische, ähm, die wurden gefragt, vor oder Rückspringer? Und egal, was sie gesagt haben, es hat nie gestimmt. Ja. Also da hat der Kopf schon extrem vieles, was, was er da gut macht. Ähm, ja. Ist es denn sinnvoll, so zu gucken, wo ich noch mehr KI, in so in gerade in so eine Pandemie, in meinen Tagesablauf integrieren kann? Also wie tickst du darüber? Ich meine, du du, du schaust das ja ziemlich gut.
1: Also ich würde sagen, ja, ähm, wobei es jetzt noch nicht, nicht mal zwingend KI ist. Ich würde sagen, wir die, die sollten einfach mehr denken in der Pandemie. Wenn ich jetzt draußen herumlaufe und viele Leute sehe, ähm, das geht übrigens einem selber auch so, denkt man wirklich dran, wenn man nach Hause kommt, sich immer die Hände zu waschen. Und dann stellt man fest und sagt, nee, man kommt jetzt nach Hause und in neun von zehn Fällen klappt das, beim zehnten Mal ist irgendetwas anderes äh, und man läuft am Waschbecken vorbei und hat sich nicht die Hände gewaschen. Gut. Und das könnte jetzt die KI natürlich wieder unterstützen, indem sie sagt, pass auf, du bist jetzt gerade nach Hause gekommen, jetzt macht es klingen.
0: Händewaschen nicht vergessen.
1: Alter, du weißt und, schon, dass es das gibt. Das gibt es, natürlich. Ja, nur es benutzen viel zu wenig Leute.
0: Okay, also seit seitdem, also, ich, mich, ich bin irgendwann erschrocken, als meine Apple Watch äh, ein neues Betriebssystem aufgespielt hat und auf einmal, ich kam zur Wohnungstür rein, da zuckte das. Ich dachte mir, was ist jetzt? Anruf ist es keiner. Und dann zeigte mir das an, Händewaschenmeister.
1: Genau, das ist das Gleiche, wie die Apple Watch auch sagt, bitte jetzt mal aufstehen. Ja, genau, also, genau, genau. Äh, ähm, glaube ich, ähm, wenn man diese Dinge wirklich aktiv ähm, akzeptiert und sie nicht als ein Eindringen in, in die Selbstbestimmung betrachtet, was man ja auch sagen könnte, wieso soll ich jetzt die Hände waschen? Ich lasse mich doch nicht von dieser Uhr hier diktatorisch äh, quasi äh, gängeln. Ähm, dann würde ich aber, um die Frage zu beantworten, die ursprünglich sagen, in der Tat, man kann viel, viel mehr Alltagsgewohnheiten äh, digital unterstützen und damit die Infektionswahrscheinlichkeit reduzieren.
0: Ja, absolut. Ich, ich würde mich auch nicht immer gängeln lassen wollen. Aber äh, ich habe vorher gelernt, wenn du dreimal Happy Birthday singst, dann hast du dir auch lange genug die Hände gewaschen. Ähm, ich weiß nur, wo meine Grenzen sind und die liegen im gesanglichen Bereich. Und äh, dann möchte ich das keinem zumuten. Dann ist mir das lieber, weißt, wenn wenn die Uhr das da misst und irgendwann zuckelst und dann ja. weißt du, 20 Minuten, äh, 20 Minuten, 20 Sekunden hast du die Hände gewaschen, jetzt passt alles. Also sowas würdest du sagen, das ist schon sinnvoll und das können wir ruhig auch mehr machen, weil wir vergeben uns dabei nichts. Also manche sagen ja auch, willst du nur künstliche Intelligenz, bist irgendwann dumm.
1: Ja, also wir hatten jetzt so Kommentare auf Facebook, gerade zu dem Thema Lüftungs-App, wo dann hier drunter stand und wir haben das unsere Vorfahren gemacht, die konnten doch auch ohne Smartphone lüften. Und da sieht man eben ganz gut dran, natürlich konnten die ohne Smartphone lüften, aber äh, sie konnten eben nicht optimal lüften, weil das ist dann die Grenze des Menschen. Der hat auch nicht die Sensorik, hast du gerade schon angesprochen, mit der Nase und Schnüffeln. da klappt das nicht, nicht so gut. Und warum sollen wir uns denn nicht helfen lassen von der Technologie? Das ist das, was ich immer nicht verstehe, wo dieser Ablehnungsaspekt herkommt, der sagt, ja, die Technologie kann es besser, aber ich kann es auch ohne. Mhm.
0: Da, da tut mir auch immer äh, wirklich in der Seele weh und wo ich wirklich denke, wir wir haben eine Digitalisierung, wir haben alles clever und fand der, der Witz ist, ich habe auch mal so ein Gespräch mitgehört, als Restaurants noch offen haben durften und da sagten auch welche, ja, also als Pflicht will ich diese App nicht haben, weißt diese Corona-App, die dann sagt, irgendwie so und so viel Begegnungen. Ähm, also Datenschutz ist mir ganz wichtig. Das nächste, was war, der Kellner brachte dann die die Mahlzeiten, zugegebenermaßen, die haben tolle Sachen gewählt, es sah richtig lecker aus. Das erste, was rauskam, bevor die das Besteck angefasst haben, war das Handy. Sie haben ein um. Foto vom Essen gemacht und haben es wirklich, wie das dann immer so ist, auf Facebook gepostet. Wenn ja. Und mir denke, weißt du, wenn es mir jetzt wichtig wäre als dein Nachbar, dass du hier bist, äh, dann könntest du sowas tun, aber das Essen schickst du sofort weg. Also man könnte ja, ja... Könnte man da Algorithmen irgendwie bauen, dass man sagt, mal gucken, wer alles zu der und der Zeit in dem Restaurant Essen gepostet hat? Wäre das auch künstlich Intelligenz? Diese
1: Algorithmen brauchen wir gar nicht machen, weil das ist genau das, was Facebook natürlich komplett weiß. Okay. Was Google komplett weiß, wenn man diese kleinen Balken auch sieht beim Google, wo steht die Besucherfrequenz. Mhm. Der Google weiß besser als der Edeka selbst, wie viele Leute zu welcher Zeit bei ihm rein und rausgehen. Deswegen und ich fängt das vor Gesundheitsamt an. Und Google, vor Jahren bei einem Vortrag von einer Pharmafirma über klinische Studien. Ähm, war so ein Zufallsvortrag, in den ich hineingeraten bin, die berichteten tatsächlich, dass sie aus den ähm, Facebook-Bildern Krankheitshäufungen ableiten, weil wenn Leute Bilder mit Hund viel posten, dann sind sie krank. Und äh, das passt auch nicht. Der Hund erkennt das auch. Der ist Mhm. krank, der liegt auf dem Sofa, der legt sich irgendwie quer wie die Füße und die haben das wirklich ausgewertet und darüber festgestellt, in welchen Gegenden der Welt, von USA, was auch immer, ähm, haben wir gerade bestimmte, also haben wir gerade Krankheitshäufungen. Warum? Weil sie in den Gegenden nämlich dann plötzlich Patienten finden konnten für klinische
0: Studien. Ach, das darf nicht wahr sein. Also du musst wirklich immer nur eins und eins zusammenzählen und du hast eigentlich sowas wie wirklich ein digitalisiertes Weltbild und eine digitalisierte künstliche Intelligenz. Was das übrigens wichtig ist, es gibt äh, Hospize, die wissen ja nun, dass die Menschen, die da äh, betreut werden, nicht mehr so übermäßig lange zu leben haben und dann gibt ja. es Katzen, äh, die in diesen Hospizen leben und man weiß, da wo die Katze sich länger aufhält… Bei diesen, ich weiß nicht, wie nennen wir die Patienten oder oder Gäste, das werden die sein, die als nächste wahrscheinlich versterben werden. Also ich frage mich, welche Sensoren? Halte ich
1: durchaus für plausibel, weil wir haben ja auch Corona-Hunde schon diskutiert, Hm. die das auch riechen können angeblich. Und gerade jetzt auch wieder gelesen. Wir haben jetzt auch so einen kleinen Hund, den haben wir vor dem Lockdown geholt. Da wurde dann schnell noch auch so ein Corona-Hund wie, quasi angeschafft. So ein kleiner, was auch ganz äh, sinnvoll war vielleicht.
0: Also mit der rausgehen dürfen, wenn der Lockdown zu hart ja, wird.
1: Genau. Wie merkt dieser Hund ähm, Stimmungslagen? Denn die merkt er offensichtlich. Und mhm. zufällig habe ich neulich gelesen, dass der Hund das auch riecht. Also der Mensch scheint, je nachdem, wie er sich fühlt, andere Ausdünstungen von sich zu geben. Ja. Also, also du so hast ja zum Beispiel dieses, auch
0: so eine Geschichte bei äh, epileptischen Anfällen. Das scheinen mhm. Hunde zu riechen und äh, diese Service Dogs, also diese, diese, äh, ja. Support Animals, die springen dich dann an und das scheint irgendwas im Gehirn auszulösen, dass der Anfall nicht so schlimm wird. Finde ich faszinierend. Sag mal, wenn ich das alles höre, was du so treibst, was dir durch den Kopf geht, du bist ein selbstbewusster Macher, ohne, ohne Zweifel, aber auch ein ziemlich schräger selbstbewusster Macher, da fällt mir noch ein anderer ein, äh, bei dem ich das äh, den Eindruck hatte, als ich seine Biografie gelesen habe und das war Elon Musk. Wie viel von dem Typen steckt in dir?
1: Das weiß ich nicht so genau. Ähm äh, dazu weiß man, glaube ich, auch zu wenig über Elon Musk selber, äh, aber ähm, das, was faszinierend ist, ist, glaube ich, auch bei ihm, ähm, dass er ähm, nichts so für unmöglich hält, um es mal so zu formulieren. Mhm. Äh, wer hätte, niemand hätte geglaubt, dass ähm, allein Geld entscheidend ist, sage ich mal, um ein Elektroauto zu bauen. Und Das ist das, was man erkennt. Also die Geldmenge hat es möglich gemacht, Tesla zu schaffen. Und ähm, die Raketen zu starten und so weiter und so weiter. Also äh, diese ähm, Unersättlichkeit, sage ich mal, in der Problemlösung, ähm, das würde ich sagen, hat eine gewisse Parallele. ähm, Und äh, natürlich sind die Resultate völlig unterschiedlich.
0: Du, wer weiß, irgendwann kommt dir auch die richtige Idee. Aber diese Unersättlichkeit, hast du gesagt, in der Problemlösung? Ja. Wahnsinn, was für ein Satz, das ist ja der Hammer. Ähm, Was bringt denn dir das, wenn du aber trotzdem so ein Vorbild hast? Ich nehme an, du wirst dir solche Menschen auch immer mal äh, angucken. Ähm, Inspirieren die dich oder bremsen die dich? Das kommt so ein bisschen auf die
1: Stimmungslage drauf an. Normalerweise motiviert motiviert das ganz stark, weil man sieht, es geht. Und dann schaut man so ein bisschen in die Realität zurück und sagt, oh, ich sitze jetzt hier in Wiesbaden. Das ist vielleicht nicht so der richtige Ort, um diese Ideen richtig auslösen zu können, in so einem kleinen regionalen Landeshauptstadt zwar. Aber es ist doch sehr beschaulich, das Ganze. Und dann kommt aber doch auch wieder der Reiz, der sagt, warum soll das eigentlich aus Wiesbaden heraus nicht gehen? Und ich denke, gerade mit den Corona-Produkten haben wir jetzt gemerkt, Bleiben wir mal regional, bundesweit hier, äh, deutschlandmäßig. Man kann aus Wiesbaden durchaus was bewegen, auch wenn das so eine verschlafene Landeshauptstadt ist.
0: Also im Grunde genommen, du wirst dann demnächst loslegen. Bin ich gespannt. Sag mal, wenn du jetzt mal so in deine ganz persönliche, digitale oder analoge Glaskugel guckst. 2021 liegt vor uns. Was wird dieses Jahr bringen für dich, für die deutsche Wirtschaft, für die Weltwirtschaft? Machen wir es ruhig mal richtig groß.
1: Ja, äh, ich glaube... Also erstmal kommt dann ein leichter Pessimismus auf, aber jetzt nicht in dem Sinne eines desaströsen Pessimismus, sondern eines realistischen Pessimismus, der sagt, das Virus ist noch lange nicht ausgestanden, es wird uns noch lange begleiten und wenn wir nicht tatsächlich alle, dazu zählen ja nicht nur die digitalen Maßnahmen, wenn wir nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen, ähm, uns mit dem Virus auseinanderzusetzen, dann kommen wir aus der Nummer erstmal nicht raus. Mhm. Ähm, Dass das richtig schlimm wird, glaube ich nicht. (lacht) Denn wenn man so zurückkommt, wie viele Krisen es schon immer gegeben hat, von Arbeitslosigkeit, von äh, äh, Wirtschaftswachstum, was negativ war und was weiß ich, ähm, dann glaube ich, dass die äh, tatsächlichen Auswirkungen der Krise an sich ähm, beherrschbar bleiben. Und ich glaube auch, dass wir ähm, aus der Krise insofern ein bisschen gestärkt herausgehen, als wir die gesamten gesundheitlichen Aspekte und überhaupt die Hygieneaspekte und eigentlich Selbstverständlichkeiten, etwas stärker in den Fokus rücken und ähm, auch eine gewisse Form von Normalität, die so völlig selbstverständlich geworden ist. Meine Generation ist ja die Generation ohne Krieg, ohne alles. Es ging immer nur aufwärts. Es ging so richtig gut. Also, dass man diese Dinge wieder so ein bisschen mehr wertschätzt und feststellt und sagt, Moment mal, da draußen gibt es Dinge von Vulkanausbrüchen über Viren, über bestimmte ähm, Dinge, m- m- wo man ähm, eigentlich die Grenzen des menschlichen
0: äh, Kontrolle äh, erkennt. Mhm. Okay, also schon mal auf der einen Seite ein bedrückender, auf der anderen Seite aber auch ein motivierender Ausblick aufs nächste Jahr. Eine Frage noch als äh, Digitalexperten, wie du ja einer bist. Wie digital wird denn unser Leben in einem Jahr geworden sein, kurz vor Weihnachten 2021?
1: Da würde ich ganz kurz noch den Begriff der Digitalisierung in zwei Teile teilen. Also in Bezug auf die Nutzung digitaler Angebote und Medien, wie wir es ja auch gerade jetzt hier tun, wird das Rad sich nicht mehr zurückdrehen und wir werden gewöhnt sein, dass wir eine Christmette per Videostream äh, bekommen. In Bezug auf die wirkliche Digitalisierung, also nicht nur das Nutzen von digitalen Angeboten, sondern neue digitale Nutzungsformen, wie wir sie ja auch gerade so ein bisschen diskutiert haben an den verschiedenen Stellen, glaube ich, dass wir wieder in eine eine, eine Langsamkeit zurückfallen, weil wir sagen, ach naja, jetzt ist es doch rum. Jetzt machen wir wieder weiter wie vorher.
0: Also es werden sich Dinge verändern, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wo es hingeht, aber die Digitalisierung wird uns auch spannende Dinge präsentieren, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, aber sie macht das Leben leichter.
1: Genau, und dabei kann man dann so ein bisschen nicht auseinanderhalten, was wäre sowieso gekommen, auch ohne Pandemie, also einfach durch Generationswechsel und durch die mhm. verschiedenen Dinge. und was hat jetzt die Pandemie eigentlich zurückgelassen und ich glaube, wenn wir den Zustand erreicht haben, dass wir das nicht mehr unterscheiden können, dann haben wir fast wieder eine Normalität.
0: Soll ich dir was sagen? Ein schöneres Schlusswort hätte man für diesen Podcast nicht haben können und auch nicht für dieses Jahr. Andreas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und für das Mut machen für ja, die nächste Zeit. Also auch wenn der Virus immer noch da bleibt, du sagst, er, er wird uns in Atem halten. Aber er wird vielleicht dann doch auch ganz spannende Dinge bringen. Also warum nicht mal auch eine Christmette ähm, über eine Zoom-Konferenz sehen? Ich bin gespannt, wie das geht. Egal, wie groß jetzt deine Bedenken und Zweifel sind da draußen, wie oft du dir die Haare gerauft hast, weil vielleicht die Ideen von Andreas noch ein bisschen schräg waren. Hör zu, wenn solche erfolgreichen Menschen von ihren Erfahrungen berichten und abonniere diesen Podcast jetzt. Denn hier erzähle ich dir diese Geschichten. Und dann nimm all deine Energie zusammen, verlass deine Komfortzone, stell dir vor, wie sich das anfühlt, wenn du selbst erfolgreich geworden bist und dann entscheide dich jetzt, nimm dein Leben in die Hand und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, jetzt du Macher. Leg los und veränder die Welt.